0: Всем привет! Перед началом этой записи захотелось мне напомнить вам, что же за формат такой эти шоты, которые вы можете видеть в названии. Наверняка те, кто знали, уже успели забыть, а те, кто слушает наш подкаст относительно недавно, даже и не сталкивались с этим форматом. Итак, шоты — это то, что мы записываем на конференциях, то есть то, чего у нас уже не было примерно год. То есть это небольшое короткое интервью с кем-то записанное в полевых условиях. Поэтому пишутся они э, у барной стойки, на столе посреди фуршета, да где угодно. Потому что зачастую невозможно, просто физически невозможно найти на мероприятии какую-то тихую комнату, где можно спокойно поговорить. Отсюда делаем вывод. На шотах всегда шумно, там всегда гремят посуды, кто-то о чем-то разговаривает рядом, на фоне может орать ведущий, там, не знаю, дискотека, происходить, в общем, все что угодно. Поэтому Пожалуйста, если вы не хотите это слушать, выключите это прямо сейчас, не насилуйте свои уши. Но если вы решитесь это послушать, не пишите нам гневные комментарии про плохой звук, про то, что мы должны купить нормальные микрофоны, пройти курсы саунд-дизайна, звукорежиссуры и все что угодно. Мы обрабатываем звук как умеем, мы стараемся, нам кажется, мы это делаем довольно неплохо. Да, окей, не всегда, потому что всегда должно быть быть место, куда еще расти. Но если вас это не отпугнуло, Пожалуйста, сейчас вы послушаете шот, записанный недавно Ромой Козловым на телеком Елки.
1: Итак, коллеги, с вами Летня. Меня зовут Козлов Роман. Я сегодня на телеком Елки. И пытаюсь пообщаться с Андреем Парамоновым, который работает в КамТеке. — Все, и... Все верно, да. да — и а, мне, на самом деле, Андрей очень импонирует как инженер. Я слежу за его YouTube-каналом «Шапочки из фольги». Мне реально радует слушать его в машине периодически, я так послушиваю. Вот. И в целом конференции по Wi-Fi, у которых не очень у нас в России много, и вообще Wi-Fi комьюнити у нас достаточно в России небольшое, Андрей является достаточно известным членом этого самого комьюнити, выступления на конференциях беседа разных годов, ну и так далее. В общем. Хотелось бы с Андреем пообщаться, как вы думаете, почему? По Wi-Fi, естественно. Вот. Андрей изъявил желание рассказать что-нибудь про Wi-Fi комьюнити. Ну и, возможно, что-нибудь интересное мы сегодня попробуем вытянуть из Андрея. Итак, Андрей, давай тебе слово. Можешь представиться.
2: Да, спасибо большое. Добрый день. — День, как говорится обычно Каспер в таких случаях, добрый времени суток, дорогие друзья. Вот Большое спасибо, Роман, за приятные такие слова. На самом деле... С определенного момента у каждого уважающего себя человека включается синдром самозванца, наверное, потому что про тебя начинают говорить очень приятные вещи, а ты никогда себя таким не считаешь и знаешь, что минимум 100 человек лучше тебя во всем 100% найдутся. Поэтому огромное спасибо, очень приятно все такое. Разговор про комьюнити у нас всегда примерно одинаковый. Разговор про комьюнити все время натыкается на редкое желание членов нашего дорогого комьюнити информации, собственно, делиться, потому что, как я и сказал, количество инженеров, которые делают просто фантастические вещи, оно, ну, достаточно большое. Возможно, по меркам какого-нибудь телеграм-канала, телеграм-конференции канала телеграм НТВРК знаменитого. Там у нас, конечно, в чатике злого беспроводника и меньше людей, там всего каких-то 700 человек. Но многие из этих людей очень и очень высоко развитые инженеры, так скажем, и задачи решают очень сильно нетривиальные. И каждый раз, натыкаясь на таких людей, которые пытаются рассказать не только про то, что так скажем, сделали хорошо, но и про то, что сделали плохо, вот это вот самое важное, чего, мне кажется, не хватает нашему сообществу. Умение, наверное, даже не так. Мы очень любим рассказывать про то,
1: когда получилось, Когда все, получилось
2: все хорошо. И это синдром самозванца в других людях только развивает, потому что все видят только положительные примеры. Я пришел и сделал стадион. Я пришел и в одиночку отсервил склад. У меня все так замечательно. А так потом пытаешься в каком-нибудь проекте разрыть а, проблемы, появившиеся из-за... Мне бы хотелось бы купить точки по цене Ubiquiti, но чтобы работали как Циска. И такой... И как а, ну, наверное, и как Руиджи тоже, да. вот. А, и после того, как ты с этими проблемами бегаешь и не можешь их решить, и факапишь раз за разом какой-нибудь сравнительно легкий по меркам того, про что рассказывает на Хабре проект, начинаешь задумываться, настолько ли ты хорош, насколько те самые люди, которые пишут статьи. Дело в том, что ошибаться Это правильно, и ошибаться не стоит бояться. И мне кажется, моя, как правильно сказать, моя любимая, наверное, черта в инженерах, когда инженеры не боятся быть неправыми, потому что, во-первых, на то и есть комьюнити, чтобы поправить, на то и есть комьюнити, чтобы, так сказать, указать на ошибку. Если ты зайдешь на любой форум и напишешь решение... Ты не привлечешь к себе внимание, Но если ты а, напишешь с большой самоуверенностью заведомо неверные решения, вот тогда-то решение настоящее на тебя и посыпется. Прилетит. Да, поэтому тебе прилетит со всех сторон, и все будут стараться тебя исправить. Поэтому, наверное... Такое поведение, как целенаправленно иногда в чем-то ошибаться, чтобы привлечь внимание более развитых специалистов, чтобы они тебе подсказали. Это, наверное, тоже психологическая уловка такая, которая в комьюнити будет полезна.
1: Тогда, Андрей, у меня тогда вопрос, раз мы начали про комьюнити, тогда насколько у нас комьюнити по Wi-Fi токсично? Просто, ну, например, я участвую в нескольких других комьюнити, помимо там злоубеспроводника. беспроводника, и наши комьюнити зачастую, мягко говоря, особенно для новичков, ага. весьма жестоки. Вот, как дела обстоят в комьюнити по Wi-Fi?
2: Первое, что встречает тебя в телеграм-канале, посвященном беспроводным сетям, это здоровенный список литературы на гиптхабе, после которого никто не уйдет без необходимого минимума. Этого необходимого минимума вполне достаточно, чтобы токсичность, так сказать, полностью исключить. А, возможно, и ту проблему, с которой ты пришел. Поэтому мы не стесняемся делиться информацией, она вся в открытом доступе. Огромное спасибо Леониду Тиканову, который собрал это все в единый здоровенный архив. Ты можешь просто туда заглянуть, получить массу, так сказать, информации за обещики. И, возможно, проблема-то сама и устранится. А вот уже если... На основании этого проблема никуда не ушла, то тогда, конечно, я вот не единожды встречал э, просто случайных залетевших людей. Ну, конечно, когда задают вопрос, какой мне роутер выбрать домой, первый ответ будет самый красивый, который подходит по бюджету. Это будет самый правильный ответ, да? Но как только человек начинает задавать правильные вопросы, просто не получится... Ответить ему как-то токсично и так далее и тому подобное Потому что ему хочется помочь Он уже проделал домашнюю работу Так что мне кажется, главный залог успеха Правильного построенного комьюнити Ты туда свою домашнюю работу приносишь Оно тебе в ответ помогает что-то развить Если на какой-то из сторон проблемы Тогда комьюнити действительно э, Хотелось бы это самое комьюнити Где-то все-таки подправить и что-то изменить
1: Понятно. Ну а, например, новички, которые не собираются читать наши мануалы и задают странные вопросы.
2: Самый красивый и по бюджету. Ну,
1: Это самый красивый для дома, понятно. Ну а представь, ведь наверняка я просто постоянно за каналом канал не читаю, я так периодически его почитываю. Бывают ситуации, когда люди с таким же вопросом приходят и говорят, мне нужно развернуть Wi-Fi в офисе. И вот точно так же, ничего читать не не собираются, хотят нажать две кнопки, заплатить там какое-то количество денег, и чтобы стало все хорошо и прекрасно.
2: Традиционный ответ, который, в принципе, выработался годами на такое, наймите инженера, если у вас нет своей головы и вы не хотите ее
1: заводить, купите чужую. Правильно. А если все-таки сопротивляется... Вот тогда, наверное, и попадаем мы как раз-таки на ту самую э, нашу интересную, э, скажем так, токсичность сообщества.
2: Вот давайте так, наверное, определение токсичности ⁇ это агрессия без видимой причины. Да. А в таком случае это будет, скорее всего, не токсичность, а просто, так сказать, э, приятное проведение вечера четверга.
1: Понятно. Ну да, у нас, мне кажется, точно так же именно в комьюнити все и происходит. Когда человеку несколько раз закинули... Именно какие-то ссылки объяснили, попытались на инженерном языке, он не понимает. Ну и тогда уже, естественно, пошел в разнос. Вот, понятно. Касательно развития YouTube-канала. Вообще, что нам э, ждать от шапочек из фольги? Там, конечно, подписчиков у вас пока не так много, но именно по э, качеству контента... Контент достаточно интересный.
2: Давайте скажем честно. Шапочки из фольги – это не только мой канал. Ну, Шапочки из фольги, естественно, я там просто один из авторов, потому что нужно отметить Никиту Иванова, тоже из Комптека, который очень много делает для этого канала. И, в принципе, чуть ли не единоличный оператор, монтажер и все на свете. Вот. Что ждать? Мы стараемся а, сейчас все-таки вернуться из а, а, изоляции, которая подкосила у всех развела по отдельным домам и чуть ли не по отдельным регионам России. Мы стараемся обратно вернуться, так сказать, в струю и собрать множество интересной информации. Если что-то кому-то интересно про что-то услышать, конечно, это всегда можно нам сказать. То есть, а не хотите ли вы сделать видео, например, про про проактивный мониторинг Wi-Fi? И тогда мы, естественно, постараемся либо сказать сами, либо найти отличного специалиста, который расскажет это гораздо лучше нас. Потому что чем хорошо комьюнити, в нем всегда есть кто-то лучше тебя в каком-то вопросе. Вот. Ну или как минимум подумаем, как впихнуть эту информацию в какое-то другое видео, куда она подойдет более интересно и более продуктивно.
1: Хорошо. Раз ты упомянул активный мониторинг Wi-Fi, тебя за язык никто не тянул. Соответственно, мне интересно про активный мониторинг Wi-Fi. Что ты можешь вообще про это рассказать? Ага.
2: Хорошо. Итак. Первое, что мы делаем, когда настраиваем беспроводную сеть, когда это хорошая беспроводная сеть, не просто две точки доступа, раскиданные по э, арендованным двум комнатам в каком-то торговом центре. Это мы стараемся как-то привести ее в рабочее состояние. Обычно в этом нам помогает, естественно, контроллер. Мы не просто втыкаем бездумно какие-то настройки, мы выполняем... Радиообследование мы в соответствии с этим ограничиваем контроллер в его э, фантазиях на тему того, как должна работать сеть, но когда мы смотрим на контроллер и, соответственно, на ту информацию, которую собирают точки доступа и сообщают ее на контроллер, мы видим меньше половины сети, потому что, как я люблю говорить, сеть без клиентов работает идеально, все проблемы в сети всегда от клиентов, и если мониторить не клиентов, то сеть Практически всегда работает нормально. То, что вы можете отловить с контроллера, это минимум. Главная проблема Wi-Fi — это абсолютный зоопарк внизу, назовем это так, в клиентах. И для того, чтобы по большому счету действительно знать про беспроводную сеть все, что нужно про это знать, нужно иметь ручных клиентов. Соответственно, системы проактивного мониторинга Wi-Fi — это ручные клиенты, раскиданные там, где инженер, который администрирует эту сеть, посчитал нужным их раскидать. Кстати, вот этот вот «посчитал нужным» предполагает хорошее понимание инженерам, зачем ему нужно в каком-то месте этих клиентов а ручные расскать.
1: клиенты – это вот, например, w WLanPy или нет? Uh,
2: WLanPy не... можно его использовать как ручного клиента, но это больше такая любительская поделка. Вот, если мы хотим все-таки жирную сеть жирно отмониторить, нам нужен жирный ручной клиент. У Cisco есть сенсоры для DNA, mm-hmm. у арубы есть свои решения, у Seven Signal есть, собственно, вся компания, выстроенная на этих решениях и, собственно, подготовки этих решений. Кстати, не во всем я с ней согласен, но в целом отлично. Есть NetBeans, есть тот же самый WNPi, на котором можно Вайпер запустить и запихнуть а- запу- его в графа. Актуально
1: получается. Если вот мы, например, запускаем какого-то клиента, uh-huh. который заведомо будет гораздо лучше, чем какой-то ну, не самый лучший смартфон или не самая лучшая tsd Собрать
2: информацию и потом ее упростить, это хуже, чем собрать упрощенную информацию, а потом а, не как, получить основную. Которую мы основную. видим только с точки. Да, это так же, как работает ECOHO Sidekick. Вот. Естественно, он гораздо лучше, чем обычный смартфон, но замерив с определенным уровнем, мы всегда можем его ухудшить. Соответственно, собрав информацию лучше определенного трешхолда, мы всегда можем ее ухудшить, узнав там офсет каждого конкретного клиента. Соответственно, после того, как мы нашими хорошими клиентами сеть посмотрели, мы можем вручную ухудшить ситуацию логически, назовем это так, и уже делать выводы на основании этого. Но, кстати, самое замечательное, например, тот же самый Seven signal просто я с ним чуть больше работал, чем со всеми остальными решениями. У них есть приложение, Готовое. которое ставится на клиентское устройство, и уж точнее его, клиентскому устройству, не приблизится ничто. Понятно. Вот вот вам и...
1: А просто пикап-файлы, просто сборка wi fi вских кадров. Это, Это точечное ты...
2: средство, когда со- ты со знаешь, стороны. что искать. Потому что если ты по каждой... ну. Суть проактивного мониторинга в том, что он мониторит всегда. Смысла собирать пикап каждый день 24 на 7 каждую секунду просто нет. Потому что пикап нужен будет, когда ты уже локализуешь неисправность сравнительно... Например, вокруг одного сенсора Потому что на этом сенсоре Показатели SLA вышли за рамки Допустимого И уже это когда живой инженер живыми руками берет значит, за мягкое подбрюще Живой пищащий эфир Вот тогда-то ему пикапки понадобятся.
1: Понятно То есть по факту Вот эти системы Они заранее Ну примерно Оборудованы разными паттернами Того что происходит И по ним можно ну, примерно понять, что вот что искать. Совершенно
2: верно. Это первая линия техподдержки. Которая это... будет тебе говорить перезагрузить роутер, а после того, как не справится, переведет на более высокого и оптимизированного для своей задачи специалиста.
1: Вот ну, и все. то есть, по факту, которая просигнализирует, что здесь есть проблема. Совершенно верно. Вот. Понятно. А насколько это вообще вот, это специализированное решение дорого?
2: Дорого понятие растяжимое, как мы знаем. Ну, то понятно. есть.
1: Э- ну, Опять смотрите, же пойдем по для примеру. Некоторых, для некоторых дорого Юбиквити, для некоторых дорого. Для Безусловно. некоторых недорого Рукус. Конечно. Вот.
2: вот. Соответственно.
1: Мне, мне кажется обычно в таких вопросах любят мерить вайпадах. Хорошо.
2: В среднем я терпеть не могу мерить вайфай площадью, потому что он так не работает. Но mm-hmm. примерим примерно вообще еще хуже, упростим до количества. В среднем на четыре точки доступа понадобится один сенсор, который стоит как точка доступа. В зависимости от бюджета вы сможете найти примерное подходящее решение, подходящее по стоимости к своим точкам доступа. Вот и все.
1: Насколько сеть без сенсоров хуже, чем сеть с сенсорами? Ну, то есть, например, смотри, пришел заказчик, сказал, вот, постройте мне Wi-Fi-сеть. Ты ему Wi-Fi-сеть построил, отладил, вроде как все хорошо, все нормально, и сказал пока. Вот. ну, сенсоры, естественно, не поставили, uh-huh. вот, потому что, как бы, это доп затраты, там, и вот это вот все прочее. Насколько сеть вот хуже реально? Насколько это best practices для построения сетей?
2: Во-первых, сеть хуже или лучше, Ну, в зависимости от того, как ты ее построил. Это зависит от того инженера, который прикладывал к этому свои руки или что-то другое, в зависимости от качества получившейся сети. Во-вторых, это зависит от критичности сети для заказчика. Если заказчик э, расценивает Wi-Fi как просто еще один способ выпустить сотрудников в интернет, то, возможно, ему проактивный мониторинг и не понадобится, потому что... Основная прелесть и недостаток при этом Wi-Fi Это то, что он всегда работает да. К сожалению, он заработает всегда Даже если ты все сделаешь неправильно Поэтому если особой задачи на его использование и нет Возможно, они и не понадобятся И разницы от закупили сенсоры или не закупили сенсоры заказчик ты и не увидит Потому что он и так их за этой сетью особо не смотрел Но если это критически важная сеть Простой, который приводит к реальным затратам Тогда человеку просто стоит предположить, что он потеряет в случае суточного простой сети, когда ну, взмыленный почти. инженер будет бегать с аудитом и пытаться час за часом. Стандартная
1: а. история с деньгами. Абсолютно То есть верно. привязываемся к деньгам и, соответственно, считаем, что будет ли нам выгодно потратиться на там хорошего инженера, который будет это все строить, Совершенно на верно. хорошее оборудование. И там, допустим, на те же самые системы активного... Монитория.
2: Верно, потому что сенсоры не добавят ни единого мегабита пропускной способности. Ну, Очевидно. Они просто позволят вовремя узнать, куда они теряются.
1: Позволят быстрее решить это. Абсолютно понимаю. верно. Понятно. А насколько реально такие сенсоры сделать самому? И вообще, насколько эта задача сложна?
2: Здесь я ступаю на тонкую грань Именно. того малого... С этого зазорчика, где я смогу смело сказать.
1: Ну, то есть, есть же у нас различные решения, там связанные на OpenWRT, есть костыли с различными роутерами, которые там на основе пикап-файлов что-то собирают. И, соответственно, есть даже вот не помню название вот встречал как-то системы, mm-hmm. которые позволяют это все схавать и mm-hmm. какую-то выхлоп выдать mm-hmm. наружу. Я даже больше скажу, есть
2: уже такая очень. Ну самописная в хорошем смысле этого слова система, над которой сейчас работает Антон Винокуров из компании W&M, mm-hmm. потому что он, по сути, тоже сам решает эту задачу с нуля. Коротко, если хочешь собрать свой сенсор, это одноплатник, хороший Wi-Fi адаптер и Viper,
1: достаточно наверное, хорошие антенна.
2: Ну, нет, антенны бы я оставил встроенный в USB Wi-Fi адаптер, потому что это будет более репрезентативно в этом случае.
1: А, типа да. клиенты у нас всегда с да. не очень хорошими да, да, антеннами. Да, да,
2: да, да. Вот, потому что обычно USB свистки, они имеют чуть больше э, коэффициент усиления, чем сотовые телефоны. И уже этого зазора будет достаточно, чтобы собрать уже достаточно много, но еще недостаточно для того, чтобы это было мало. Вот. И э, в принципе затраты на построение своего сенсора это одноплатник, на котором запустится VIPER и в который воткнется какой-нибудь компас 912. Готово.
1: Понятно. Тут Сенсор больше есть. вопрос именно в оставшейся части. Да, как ты дальше... это все дело интерпретируешь?
2: Абсолютно верно. Дальше как это быстро? все закрутить? Какие все-таки правильно трэш холды выставить? Потому что э, вот именно определение, когда паниковать и... Требует квалификации инженера, который будет знать, что вот это нормально, а вот это уже паника. И почему иногда высокий airtime это неплохо, и почему иногда низкий уровень сигнала это тоже неплохо, и так далее и тому подобное.
1: Понятно. А расскажи, пожалуйста, как у вас э, в контеке вот, ну, например, стандартно. я вот клиент, mm-hmm. пришел к вам в Камтек, хочу Wi-Fi. Mm-hmm. Вот там, например, не знаю, у меня склад, не склад, я хочу Wi-Fi. Вот расскажите про свою работу, как вы к этому подходите, какие там, например, шаги вы проходите с клиентом до до того, как с ним заключились, как общаетесь и так далее. Потому что я думаю, это много кому будет интересно.
2: Для себя я выработал достаточно простую аббревиатуру, которая позволяет ничего не забыть, когда ты занимаешься Wi-Fi-сетью. Она звучит как Ходор. Хотелки, объект, дизайн, оптимизация, результат ага. Мы просто проходим по ходуру, выясняя все нюансы, которые мы можем выяснить в процессе И в итоге получается работоспособный Wi-Fi
1: Понятно, а насколько, вот, например, предварительное общение с клиентом у вас глубокое?
2: зависит от клиента, зависит от его требовательности в сети, но чем больше он сможет рассказать, хотя бы в словесной форме, что он хочет от Wi-Fi увидеть и получить, чем больше ответов на наши достаточно простые вопросы, потому что мы проделали большую работу потому как вот эти сложные инженерные термины вытащить из простого человеческого вопроса. А можешь, например, пример привести? Хорошо, мы не спрашиваем Будете ли вы разворачивать voice over Wi-Fi? Мы спрашиваем, для чего вы будете использовать сеть. Расскажите своими словами. Мы не спрашиваем... э, Сейчас я постараюсь как-то это выкрутить. Мы не стараемся спросить, опять же, сколько конкретно мегабит SLA на каждого клиента мы должны заложить. Это нереально. Да. Мы спрашиваем, какими приложениями вы будете пользоваться, как обычно работают сотрудники. Иногда мы спросим, а можно мы просто посмотрим, как работают сотрудники, что у них открыто, сколько из них сидит в зуме одновременно и так далее и тому подобное. Я делал вебинар на эту тему, по-моему, все-таки компания Huawei меня просила об этом, именно как из минимума информации вытащить максимум полезного для себя.
1: Это надо на Huawei поискать. Да,
2: потому что стоит поискать у них, по-моему, они в открытый доступ это все-таки или выкладывали, или не выкладывали, но... Коротко, в этом помогают знания из кучи областей, потому что иногда вместо планов у тебя фотография плана эвакуации. Это еще неплохо. Да, и ты просто знаешь, что у тебя есть ГОСТ на лифты. И в лифтах, в зависимости.
1: <смех> Размер лифта есть.
2: Размер лифта геометрически зависит от его грузоподъемности. И он фиксированный. Потому что шахты строят, исходя из грузоподъемности. <смех> Ты просто идешь в ГОСТ, находишь, что кабина шириной 7,4 метра готова. Ты можешь выставить машину. Вот, есть несколько таких, да, интересных трюков, на которых можно, так сказать, попаксиковаться.
1: А как, например, если план у нас есть помещений, но нету плана, например, расположения текущих стеллажей и так далее? Нарисовать а как... самому. И рисовать, Ну, то есть ехать, смотреть, рисовать к самому. К
2: сожалению, так, да. Потому что Wi-Fi не существует
1: в Без... отдельности
2: от объекта. Он всегда mm-hmm. на объекте. И по-хорошему приехать туда всегда нужно. Mm-hmm. Нельзя его спланировать, ни разу не увидят, что там происходит на самом деле.
1: А не будет ли вот этот, например, приезд клиента? клиенту? Вот приехали мы, mm-hmm. посмотрели. Провели работу, аудит, там, померили еще, может быть, даже сайт-сервей сделали пока, раз приехали mm-hmm. на место туда. А потом такие, окей, сейчас мы посчитаем. Посчитали клиенту это, выложили, он такой, э, ничего себе, ребят, э, пока. Я пойду там асусов куплю, там, три.
2: Каждый сам себе злобный Буратино, и от такой ситуации не застрахован никто. А... Лично для себя я просто не рискую давать советы в той ситуации, когда я знаю, что клиент вряд ли прислушивается. И мне гораздо более... Наверное, не так. Я как инженер не готов ставить свое имя под проектом, в котором не уверен сам. Поэтому мне в таком случае клиенту проще сказать «ну хорошо», Я не расстраиваюсь, когда я проделал определенную работу по дизайну, а клиент решил ей не пользоваться. В любом случае, я сделал все, что мог. Даже если он пойдет к другому интегратору, возьмет мой план и принесет ему, он уже не будет страдать. Ну, А я без него точно не пропаду. Ну, то есть идея вин-вин. Да, на самом деле, любой дизайн – это практика инженера. Потому что инженер, побывавший на объекте и сделавший серви, уже лучше, чем инженер, который этого не сделал. Он уже почерпнул знания, он уже увидел кучу интересного, и он уже что-то для себя уточнил, что бывает вот так, а не по-другому. Поэтому, наверное, так. Понятно.
1: Насколько, вот как это, подручными средствами можно сделать серви? Ну, понятное дело, есть стик прекрасный, кэхауский, за много денег. А есть что-то альтернативное?
2: Альтернативное это человека часы, наверное. Потому что есть довольно пожилое приложение такое, которое называется Хорст. Оно запускается на Линуксе, оно не поддерживает новые стандарты Wi-Fi уже начиная с AC. Оно уже не умеет. Но оно очень хорошо для того, чтобы... Показать, например, утилизацию на каждом конкретном канале. Е- Если мы не можем спектр напрямую посмотреть, мы пытаемся косвенно. Я бы предложил компенсировать недостаток оборудования избытком знаний. Потому что в процессе хорошего изучения глубокого Wi-Fi все эти решения придут сами. Потому что ты уже сделаешь сам выводы, что... Для хорошего пикапа Не обязательно покупать что-то дорогое Можно с э, eBay взять пожилую циску Которая умеет стримить сразу в AirShark За полторы тысячи рублей Микротик Микротик, который стримит в AirShark Дабл Илан Пай, который стримит в AirShark то есть мы уже находим решение, потому что мы знаем, что мы ищем. Если не уметь этим пользоваться, даже сайт Кик не особо поможет.
1: Понятно. То есть здесь э, важно именно знание инженера, а не э, во главе всего инструментарий, которым он пользуется. Конечно, потому что... Ну, он не сделает хорошо. Точно так же, как купив дорогие железки, Абсолютно ты верно. щелкнув палцами не сделаешь все хорошо, так же и... Да,
2: как в старом анекдоте, сопромат не обмануть, поэтому... Понятно. По-прежнему физика действует, все действует. Если ты не знаешь, что ты делаешь, скорее всего, ты сделаешь ерунду. Но
1: Понятно. она заработает, потому что Wi-Fi. Ну да, Wi-Fi всегда работает. Хоть как-то. Понятно. Ну и, наверное, напоследок мы и так уже к получасу приближаемся. Не знаю, какой-нибудь интересный, курьезный случай. Смешной, забавный. Если так помнишь что-нибудь на скидку.
2: Я расскажу курьерный случай из чужой практики, который помог мне избежать много проблем. Спасибо Максиму Гетману за то, что поделился, опять же, с комьюнити этой историей. Мы все знаем про TFS в диапазоне 5 ГГц, Dynamic Frequency Selection, который призван э, обеспечить все существование Wi-Fi в 5 ГГц с э, радарами и прочей ерундой. Как мы знаем, в России использование DFS не обязательно, но некоторые вендоры, не будем называть первые буквы «С», э, все равно отрабатывают, да, отрабатывают DFS. И Максим обнаружил, что они срабатывают не только от, собственно, самих радаров, но и от датчиков объема, которые ставятся на двери и срабатывают при открытии. Да-да-да, я очень люблю эту историю, потому что она показывает, насколько глубоко можно встретить какой-то недостаток или какую-то изюминку отдельного устройства, которое приведет к всего интересного.
1: С ума зайти. То есть, по сути, люди двери открывали и. в и этот Точки момент... разбегались
2: по всем остальным каналам, потому что они убегали от этого сенсора. Да, ну, и, соответственно, не все клиенты поддержат 802.1H, который призван утянуть клиентов за. Точкой доступа, которая пошла на другой канал. Ну, в общем, приводилось это к спонтанным, абсолютно никак не детерминированным отвалам клиентов от
1: сети. Класс! Общем, Максим красиво. молодец,
2: что это нашел. А все почему? Потому что Максим эксперт.
1: Успехов изучать. Да, в изучении я, я Wi-Fi. Максим, Максима тоже слушал, смотрел. Да, да, он большой а, молодец. Недавно был э, летом Cisco про Wi-Fi там целую неделю. И Максима там в конце тоже позвали.
2: Ну, mm-hmm. я бы звал Максиму на любые мероприятия, связанные с Майфаем, потому что у нас не так много в России экспертов, всего 5, и трое из них в том самом вендоре на букву С. Mm-hmm. Вот.
1: Mm-hmm. А и один из, них...
2: Два... один из них Максим Гетман, а оставшихся mm-hmm. и второй это Леонид Тиканов, который бывший мой коллега сейчас в Яндекс.
1: Понятно. Вот. Ну, наверное, на этом заканчиваем. Как раз вот 30 минут у Отлично. нас тут, ю- ю, этот э, iPhone отмерил. Вот. Всем спасибо, что были с нами. Вот. Подписывайтесь на канал «Шапочки из фольги». Огромное спасибо. Подписывайтесь на канал «Злого беспроводника» и на чат «Злого беспроводника». Это, наверное, одно из немногих мест, где можно пообщаться про Wi-Fi. Вот так достаточно адекватно и там Где много экспертов. Придется
2: общаться про Wi-Fi. Придется, да, там
1: заставят без этого. Да. Вот смотрите все эти вещи. Ну, естественно, на LinkedIn тоже, но я думаю, вы и так именно оттуда нас и слышите. Так, всем спасибо, всем пока.
2: Всем счастливо, успехов в изучении Wi-Fi.